0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge von Schule kann mehr. Wir sind's wieder. Helmut und Leon sagen Hallo. Hallo. Und wir sagen Hallo, liebe Eltern. Das ist eine Folge für alle eigentlich. Alle haben Eltern. Manche sind selbst Eltern. Manche haben ja, auch als Lehrkräfte mit Eltern zu tun und wir wollen heute mal schauen, wo in diesem komplexen Schulsystem die Eltern stehen. Dass sie eine wichtige Rolle haben, ist klar, dass sie engagiert sind, ist auch klar, aber Helmut, wo gibt's Eltern, die nerven? Gibt es die. Liebe, Hast Lehrkräfte, du die erlebt?
1: liebe Lehrkräfte, die ihr zuhört, ruft doch mal das Wort Eltern in eurem Lehrerzimmer aus. Wie wird die Reaktion sein? <lacht> Muss ich noch was dazu sagen? Ja, leider gehört, glaube ich, in vielen Schulen das Wort Eltern zu den Reizwörtern. Und das ist so schade, dass es so ist. Denn auf der anderen Seite ist völlig klar, wir sind pädagogisch am Arbeiten, wir sind im Erziehungsprozess. Und sollten nicht alle Menschen, die an der Kindererziehung sich beteiligen, miteinander arbeiten und miteinander sprechen? Und trotzdem zurück zu deiner Frage, wirken die Menschen, die über Kindererziehung miteinander sprechen, dann oftmals nervig aufeinander? Jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt erzähl mal, Komm,
0: erzähl mal was war so dein schrägstes, nervigstes Erlebnis mit Eltern?
1: Ich probiere es trotzdem mal nicht auf deine Frage zu antworten, Be behalte sie im Kopf, stell sie nochmal, wenn ich Aber du verstehst
0: den Sinn von Fragen. Natürlich, natürlich. <lacht> Dass natürlich. sie vielleicht auch beantwortet Aber werden. Aber ich
1: würde alle Zuhörer schon noch mal fragen wollen und dich auch, Leon, wie ist das? Die Menschen, die eigene Kinder haben, hören die gerne äh, etwas zu ihren Kindern unter dem Motto, sag mal, hast, hast du dir mal überlegt, wie du mit deinem Kind sprichst? Reaktion der gegenübersitzenden Eltern, bist du denn wahr, ich erziehe mein Kind, wie ich das möchte. Also ich will damit auch sagen, dass das Thema Kindererziehung ein ganz problematisches ist, wenn man miteinander dann auch noch über das gleiche Kind spricht. Und wenn Eltern dann auf ihr eigenes Kind von den Lehrkräften angesprochen wird. ist alleine schon ein totales Reizthema. Und umgekehrt ist es dann eben so, und jetzt komme ich auf deiner, zu deiner Frage zurück, ist das nicht nervig? Wenn Eltern in die Schule kommen, wann kommen sie dann in die Schule? Also außerhalb der Elternabende, auf die wir später auch nochmal zu sprechen kommen, wenn sie ein Bedürfnis haben. Und wenn es ein Bedürfnis für das eigene Kind ist, dann wissen wir, wie bärbeißig Eltern da sein können, wenn es ums eigene Kind geht. Dann sind die Eltern natürlich die Spezialisten für ihr eigenes Kind und dummerweise überschreiten dann auch die Grenze und sind dann oftmals auch der Meinung, dass sie Spezialisten für Kinder als jung im Allgemeinen sind. Und dann haben wir ein Problem, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich für Spezialisten halten und jetzt erstmal eine Gesprächsebene suchen müssen. Also du wolltest eine Geschichte hören, ich habe ja 15 Jahre lang Schule geleitet, bei ganz vielen Elterngesprächen musste ich erstmal eine Bugwelle brechen und bei ganz vielen Elterngesprächen habe ich mir vorher einen Sakko angezogen, um überhaupt ernst genommen zu werden. Ja. Daran merkst du schon, wie empfindlich Elterngespräche sind.
0: Also wenn ich jetzt Vater bin und äh, ich will ja sicher sein, dass es meinem Kind gut geht, dass es an einer guten Schule ist, dass äh, er gute Lehrerinnen und Lehrer hat. Und dann komme ich zu dir in die Sprechstunde und sage, ah ja hallo, also da fehlt mir noch ein bisschen mehr der Zug. Oder was ist denn mit den Hausaufgaben? Und
1: warum lernen die so wenig? Also es ist schon toll, ist wie du es eingeleitet hast, war ja schon mal, das ist natürlich mal, wir wollen alle das Beste für die, für die Kinder und vor allem für die eigenen Kinder. Aber genau da verlassen wir natürlich die Sachebene und verlieren den Blick für das Allgemeine, dass die Lehrkraft, die da vorne steht, eben nicht nur für den Einzelnen zuständig ist, also hier der egozentrische Blick oder der kindzentrische Blick des eigenen Kindes, sondern wir müssen ja alle im Blick haben. Und dann äh, sind die Blicke natürlich auf das eigene Kind immer sehr individuell. Und da wird dann oftmals vergessen, äh, dass gesellschaftlich das vielleicht gar nicht so gut ist, wenn man nur auf das einzelne Individuum guckt.
0: Mein Kind hat mir
1: zu Hause ja. erzählt. Wir alle kennen die Vorurteile mein für kind. Einzelkinder. Ne? Also dieser Einzelblick ist äh, zumindest ein problematisches. Ich will ja nicht das Stigma der Einzelkinder aufmachen. Ich bin Einzelkind. <lacht> Alles klar, lieber. Deswegen verstehen wir uns zu Hause gut. <lacht> ich bin ja da ein sehr sozialer Mensch. Nee, aber das ist, eine, also das ist eine sehr empfindliche Geschichte. Schön ist, wenn du, wenn es, wenn es, die Gespräche so liefen, wie du es angedeutet hast, wenn die also mit einem Thema kommen. Also das Thema Hausaufgaben, da könnten wir jetzt ein Podcast-Thema machen. Da könnte ich eben sehr schön, sehr speziell darauf eingehen. Wir könnten speziell die Hausaufgaben des Kindes rausholen und können sie auf den Tisch legen. Wo ist denn das Problem? Können über das Problem sprechen? Äh, wichtig ist da, dass dann immer die Menschen mit am Tisch sitzen, um die es wirklich geht. Also wenn ich als Schulleiter angesprochen bin, fehlte mir dann oftmals äh, der Klassenlehrer oder der Lehrer, um den, den es geht. Da muss ein zweites Gespräch dann nochmal stattfinden. Aber was geht nicht? Also, dass es zu
0: abstrakt ist oder dass äh, Vorwürfe kommen, Beschuldigungen? Du hast vorhin
1: gesagt, so da ja, ja. kam auch etwas, vielleicht auch unter der Gürtellinie. Ja, das sowieso. Ja, was geht nicht? Also, was nicht geht, ist, wenn derjenige, der Gesprächspartner sofort erstmal der Lehrkraft, die dem Gesprächspartner, dem Elternteil gegenüber sitzt, die Kompetenz abspricht. Also es gibt ja schon etliche, der Lehrer hat einen schlechten Ruf in der Gesellschaft, wir sind so Halbwissenmenschen, Besserwisser und also die Schichten, dass sowas kursiert ja. Also Sie haben keine Ahnung, Herr Hochschild. Ja genau, genau, genau. Sie haben doch keine Ahnung. Ja. Also das war das, was ich meinen noch nochmal wieder gesagt habe und den den gesagt habe: ihr müsst aber auch bitte mit euren Kompetenzen hausieren gehen, ihr müsst schon müsst schon nochmal klar machen, ich bin der Spezialist in der Pädagogik und müsst dann eine gute Begründung für eure Maßnahmen, die ihr in der Klasse macht, äh, dann durchführen. Also das heißt doch, man sollte die Eltern schon auch manchmal im Hinterkopf haben, wenn man äh, Maßnahmen den Kindern gegenüber macht, weil man das ja rechtfertigen muss. Und rechtfertigen heißt jetzt nicht, dass ich mal irgendwie nur eine Rechtfertigung rauszaubern muss, sondern ich muss es gut pädagogisch begründen können. Also gut geplanter Unterricht ist Voraussetzung für ein gutes Elterngespräch, weil ich dann nämlich auch den Eltern gut begründen kann, wann ich Hausaufgaben gebe und wann nicht zum Beispiel solche Geschichten. Da sind, müssen wir mit unseren Kompetenzen hausieren. Aber das ist das Problem, dass Eltern sich manchmal kompetenter empfinden. Und das ballt sich und knallt manchmal auch dann auf
0: Elternabenden. Ich habe heute mit einer Mutter gesprochen, die hat mir gesagt, sie hasst Elternabende, weil sie viele Eltern erlebt, die dann so Ego-Shooter mäßig drauf sind und sagen, also mein Kind sagt, und das darf gar nicht sein und wir müssen so äh, an die Sache rangehen. Also die sich da sehr ausmehren ja. und auch so einen gewissen Plan verfolgen. Und ähm, eigentlich diese gesamte Veranstaltung
1: crashen letztlich. Gut, also schauen wir uns jetzt mal Elternabende genau an. Also zum einen kann ich nur die Empfehlung geben, wer mal Lust hat, in YouTube einzugeben, äh, Reinhard Mai Elternabende, ein <lacht> tolles Lied zu dem Thema, weil es genau zu dem passt, was du in deine Frage schon mit hineinsteckst, wer geht schon gerne zu Elternabenden. Warum gehen wir so ungern zu Elternabenden? Weil ähm, letztendlich sie genauso organisiert sind wie schlechter Unterricht, frontal. Also Reinhard Mayweil singt das zum Beispiel in seinem Lied, dass es dann irgendwann genauso ausgeht. Einer spricht, wie heißt das Sprichwort, wenn alles schläft und einer spricht, das nennt man Unterricht, ist von Wilhelm Busch. Jetzt habe ich es, <lacht> sorry. Dann, der Elternabend sieht dann genauso aus nach einer Weile. Vorne die Lehrkraft spricht und die Eltern, ganz viele hören dann nicht mehr zu, schlafen ein und denken, oh, wie blöd ist das. Deswegen müssen Elternabende ganz anders organisiert werden. Warum wollen die Eltern, gehen die Eltern dahin, weil sie etwas über ihr Kind erfahren wollen? Dazu ist es in einem Klassenverband eher eine schwierige Kiste. Also tatsächlich, habe das selber leider nie so richtig praktiziert, äh, aber da habe andere Kollegen das praktizieren sehen, also Eltern am aufbrechen. Gruppentische, am besten noch was zu essen auf dem Tisch, von den Eltern mitgebracht, die kommen ins Gespräch untereinander. Und dann gehe ich an die äh, Tische und werde mir dann die Bedürfnisse von Kleingruppen anhören. Ich kann sie viel besser begegnen. Diesen Bedürfnissen und kann denen viel besser entsprechen. Und es gibt eine Kommunikation zwischen den Eltern, ganz wichtig. Mhm. Und das Bedürfnis, dann über sein Einzelkind etwas zu hören. Das sollte ich darüber befriedigen, dass ich die Elternsprechtage, die in der Regel zweimal im Jahr angeboten werden, äh, effektiv nutze. Und ich sage den Lehrkräften immer, uns, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Lehrkräfte sind, macht das. Bietet den Eltern auf den Elternabend rechtzeitig Telefonzeiten an. Einmal in der Woche, eine Stunde nachmittags möglichst, nicht vormittags zu Schulzeiten. Da arbeiten nämlich die Eltern. Die Eltern müssen ernst ein ernstgenommenes Angebot kommen, bekommen, sie können mich... Äh, Mittwochs zwischen 17 und 18 Uhr gerne anrufen, wenn es etwas Wichtiges gibt. Notfalls äh, kauft ihr euch ein extra prepaid Handy mit einer extra Nummer, damit ihr nicht auf euren Privatnummern genervt werdet, wenn ihr Angst davor habt. Ich habe übrigens meine Privatnummer immer rausgegeben zu Festnetzzeiten und bin ganz selten genervt worden. Bei mir hat es immer gepasst. Also macht gute Angebote, damit die Bedürfnisse der Eltern befriedigt werden. Du willst es aufbrechen, so einen Elternabend,
0: verstehe ich. Das habe ich der Mutter dann auch vorgeschlagen, aber sie hat gesagt, Nee, eigentlich brauche ich nur 20 Minuten, ich will wissen, was in der Klasse los ist, ich muss nichts über andere Kinder wissen, ich will was wissen, was so die Gesamtsituation anbelangt, was in der Klasse los ist, was an der Schule los ist, aber ich brauche da diese soziale Nummer mit den Gruppentischen nicht. Ja, was also, sagst du
1: dann? Auch das, auch das ist ein gutes Angebot. Weil ich, ja. Eltern sind
0: auch unter Stress. Na klar, ne? das wenn ist das Es ist nicht so, dass abends ja. man sagt, okay, jetzt lasse ich mir mal zwei, drei Stunden Zeit, ja, ja, um klar. mal hier. Viele Eltern haben das gar nicht. Ja, ja
1: also das ist ein äh, gut geplanter Elternabend ist genauso wichtig wie gut geplanter Unterricht. Das heißt, dieses Bedürfnis muss ich schon äh, im Kopf haben. Also die Gesamtsituation der Klasse möglichst für alle transparent zu machen. Zum Beispiel mal eine kleine Unterrichtssituation mit den Eltern nachspielen. Also mal ein Arbeitsblatt mal rausgeben den Eltern und mal zeigen, wie das Arbeitsblatt am Vormittag kommunikativ und kooperativ bearbeitet wird. Nur für drei Minuten. Also das muss ja auch nicht lange sein. Das ist der Wirker oftmals. Wenn man dann noch zwei Kollegen mit dabei hat, zwei Fachkollegen, die dann vielleicht noch so eine Schülerrolle übernehmen, das ist der Diskussionsanlass. Also du merkst, man muss, wenn der Elternamt knackig sein soll, man muss ihn gar nicht lang machen, man muss ihn aber kreativ machen und man muss ihn in Verbindung bringen mit dem, was Vormittag passiert. Und dann die individuellen Bedürfnisse. Also wenn ich sage, ich kompensiere das alles auf eine halbe Stunde und danach stehe ich für Einzelgespräche bereit, die wie sie, Wartezeit können sie noch dadurch nutzen, dass sie untereinander reden. Auch das kann ich gut organisieren. Also, Leute, die Lehrkräfte, die ihr am Hörgerät sitzt, weil am Lautsprecher sitzt, <lacht> macht was Kreatives, brecht es auf. Und wenn ihr selber Eltern seid, dann macht den Perspektivwechsel, wie es euch nervt, wenn da vorne so ein Lehrer schlecht vorbereitet seine Eltern haben Und das heißt auch die Ego-Shooter muss man stoppen. Ja, klar. Also da muss ich einfach eine gute Moderationsfähigkeit haben. Und das ist mir schon recht häufig gelungen. Und zum Beispiel, es gibt so eine schöne pädagogische Vorgehensweise, Think, Pair, Share. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Thema aufmache, dann gebe ich allen Zuhörern, egal ob äh, vormittags im Unterricht oder nachmittags äh, am Elternabend, ihnen 60 Sekunden Zeit, um erstmal alleine drüber nachzudenken. und eure Gedanken. Pair heißt... Wendet euch mal eurem Nachbarn zu und vergleicht mal für zwei Minuten die Gedanken mit dem Nachbarn. Dann reden die nämlich alle schon mal miteinander. Das muss man bei Eltern vielleicht dann ein bisschen einüben. Auch bei Schülern wird es nicht beim ersten Mal klappen. Aber man wird das erste Mal das Redenbedürfnis geklärt haben. Und wenn man dann zum Beispiel in den zwei Minuten schon mal durch die Klasse läuft und mal hört, worüber reden eigentlich die Eltern, kann ich sehr viel besser moderieren. Ich habe drei Minuten Zeit vorher gehabt um mich darauf einzustellen, was pass wird wohl mit dem Thema passieren. Also dieses Think-Pair-Share auch bei Elternabenden, bei Erwachsenenbildung übrigens auch, immer wieder einzuführen, ist ein ganz tolles Mittel, um sowas dann zu kanalisieren.
0: Frag mich schon, ob das funktioniert, weil diese Eltern sind ja zufällig zusammengewürfelt, das heißt ich kann mir meine Co-Eltern beim Elternabend ja überhaupt nicht aussuchen, da sind alle Schichten dabei, da sind alle Hintergründe dabei, da gibt es Patchwork-Eltern, da gibt es Alleinerziehende, die super traditionelle Familie, also so viele unterschiedliche Wahrnehmungen, Menschen, das ist auch
1: also ein soziales Experiment ja, das Blöde ist bei diesem sozialen Experiment, du hast natürlich völlig recht, dass wir aber inzwischen ja die sozialen Netzwerke haben, die ich als ich 2006 die Schule verlassen hatte, so noch nicht hatte. Also wenn du dir bei Lehrkräften anhörst, was da bei WhatsApp-Elterngruppen so abgeht, dann hast du einen Begriff davon, wie schnell in unserer Gesellschaft unbekannte Leute, wenn sie sich an einem Thema aufhängen, schnell sich in Rage reden. <lacht> Das heißt, umso mehr müssen Elternabende genutzt werden, um sie von der anonymen Basis der WhatsApp-Gruppen zum Beispiel wieder auf ein soziales Gefüge zu ich bringen. Ich habe ein Beispiel dafür. Hau rein. Ich habe ein
0: Beispiel, das ist echt krass. Ähm, da war eine Mutter, hat mir erzählt, ähm, da ist Folgendes passiert. Äh, über Smartphones sprechen wir ja nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Also, Kinder haben Smartphones auf dem Schulhof. Was passiert? Plötzlich taucht da irgendwie ein erotisches Video auf diesem Smartphone auf. Fällt auf einem Elternpaar uh, und dann wurde ein Riesenfass aufgemacht über WhatsApp und es muss alles geklärt werden, wie konnte das passieren und da war ziemlich viel Vorwurf dabei, da war ziemlich viel Panik, kann ich einerseits schon verstehen, andererseits war es im Ton schon etwas übertrieben, also... Die Kinder haben selber ziemlich schnell gemerkt, was sie alles falsch gemacht haben, und man konnte es denen auch sehr gut begreiflich machen. Aber wie die Eltern sich gegenseitig da aufgeführt haben. Also,
1: das war wie das jüngste Gericht. Ja. Deswegen ist der Elternabend für das Aufarbeiten eines solches Problem der völlig falsche Ort. Ich muss Gesprächssituationen schaffen, raus aus der großen Gruppe. Und das wollten die. Das also.
0: wollte diese Eltern, die das sozusagen aufgebracht haben. Ja. Die haben gesagt, wir müssen das auf dem Elternabend besprechen. Das gehört sofort auf dem Elternabend. Obwohl es ein Vorfall, klar, auf dem Schulhof oder auf dem Schulgelände war. Aber ich finde...
1: Das muss man doch anders lösen. Ja, und deswegen müssen wir zum Beispiel, wir Lehrkräfte, und ich hoffe, dass Eltern, die keine Lehrkräfte sind, dies auch akzeptieren, die Spezialisten für die Situation in der Schule sind wir Lehrkräfte. Und wenn es so eine besondere Situation ist wie das, hier hört die Schulleitung mit ins Boot. Und vielleicht, wenn es sogar eine strafbare Handlung ist, die hier stattgefunden hat, also wir nehmen mal eine, hier wäre ein Gewaltakt zum Beispiel, äh, vervielfältigt worden. Dann hört die Polizei mit an den Ort. Und dann muss das vorher abgeklärt werden. Es muss einen Vorlauf vor, eine, vor einem Elternabend geben. Und ich glaube, wenn man den Eltern klar macht, welcher Vorlauf hier stattfindet, sind sie erstmal beruhigt. Denn die Eltern wollen, dass hier etwas passiert. Das wollen sie wissen. Sie wollen Transparenz über die Vorgehensweise haben. Aber sie werden auch relativ schnell begreifen, dass die Spezialisten vor Ort in der Schule, die haben das Heft in der Hand. Und das darf ich mir nicht aus der Hand nehmen lassen. Ich darf also muss versuchen als Lehrkraft, und da sind wir tatsächlich mit unserer Spontanität manchmal an der falschen Stelle, dass wir zu schnell den Forderungen der Eltern nachgehen. Okay. Wir müssen etwas tun, also nicht falsch verstanden verstehen, so der Motto, wir tun ja nichts, äh, wir sitzen es mal aus. Nein, 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 nein. Wir müssen aber mit den richtigen Fakten daher reingehen Denn was in dieser Soße von 25 Eltern, die dann da sitzen und dann vielleicht noch zu zweit kommen, dann sitzen da vielleicht sogar 30, 40 Leute. In dieser Soße passiert, das ist nicht ganz schlimm, das, das kann eskalieren. Deswegen brauche ich eine Vorarbeit, ich muss Fakten wissen. Ich muss mir ganz genau erstmal anschauen, wer hat das Ding abgeschickt, worum geht es hier, wer ist hier Opfer, wer ist hier Täter. Also nur um es mal
0: klarzustellen, das war in Anführungszeichen relativ harmlos. Es war eine jugendliche Dummheit.
1: Aber du merkst ja gerade, Na, also, tolles Beispiel, wie in unserer, äh, äh, zur Zeit der der ähm, Medien, der IT-Medien, das schnell hochgebauscht wird äh, zu einem Skandal. Ja. Und deswegen muss ich auf die Sache eben noch
0: Anderes Thema, worüber wir auch reden müssen, ist, dass Eltern ja auch vielleicht ein falsches Bild von Schule haben, weil es rückwärts gewandt ist. Weil okay. sie von der alten Zeit, von ihrer Schulzeit, auf die Zeit heute und auf die Zeit morgen projizieren und vielleicht da auch mit einem völlig falschen Blick rangehen. Wie hast du das erlebt? Also wenn man irgendwie aufgewachsen ist mit gewissen Themen. Das muss ja so heute nicht sein. So Nach dem Motto, früher hatten, viel, hatten wir viel mehr Hausaufgaben, Herr Hochschild. Früher habe ich das Das hat gemacht. mir auch nicht geschadet. Das hat mir auch nicht geschadet.
1: <lacht> genau. Da war auch mal eine Schelle an der richtigen Stelle. Aber genau da ist das Problem. Und da verknüpfen wir das heutige Thema mit dem, was wir in vielen Podcasts vorher, vorher schon angesprochen haben. Wir müssen die Schule gesellschaftsrelevanter machen. Das heißt, solange die Eltern sich abkoppeln von ihrer gesellschaftlichen, alltäglichen Realität, dann in die Schule kommen und sagen, ich komme hier in einen ganz anderen Lebensbereich, macht man Fehler. Das heißt, wenn Eltern kamen und zu bestimmten Themen mich als Schulleiter angesprochen haben, aber auch vorher schon als Klassenlehrer, dann habe ich sie oftmals gefragt, also zum Beispiel, dass die Diktate sind heutzutage vom Tisch, weil die Deutschdidaktiker wissen, dass das für das Lernen der Rechtschreibkompetenz gar nicht so wirksam ist. Trotzdem gibt es noch ganz viele Eltern, warum schreiben die heute eigentlich keine Diktate mehr? Gucken Sie sich doch mal die Rechtschreibung an, wie schlimm die aussieht. Also es wird verknüpft, Rechtschreibungsverbesserung mit Wichtigkeit von Diktaten. So, und jetzt muss ich dann denen erklären, und da war ganz häufig, sagen Sie Wahnsinn, haben Sie denn eigentlich das letzte Mal einen äh, Text diktiert bekommen? Ja, seit der Schule nicht mehr. Ich sage, so, sehen Sie? Wie können Sie denn Ihren Wortschatz trainieren? Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie rechtschreibunsicher sind? Dann erklären mir die Eltern, dass sie die Rechtschreib-, das Rechtschreibprogramm äh, des Computers nutzen, dass sie einen Duden nutzen und so eine Geschichte. Sage, sehen Sie, Diktate bringen uns überhaupt nicht weiter. Dann habe ich vielleicht sogar noch einen Spezialtext zur Rechtschreibförderung und schwuppdiwupp habe ich die Eltern auf meiner Seite. Wir müssen auf eine Sachargumentation kommen und dann kriegen wir die Eltern auch oft ins und Boot. Und du musst mit ihnen auch über Didaktik und Pädagogik sprechen? die meistens in der Begründung meines Unterrichts mit drin steckt. Also ich mache jetzt hier keine Fachvorträge über Didaktik, sondern ich begründe meinen Unterricht mit didaktischen äh, und erwiesenermaßen mit Forschungsexpertisen unterlegten Dingen. Das muss der Pädagoge können. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass wenn ich Eltern gegenüber trete, nicht den Eindruck erwecke, das ist nur intuitiv und ich mache das, weil es schon 100 Jahre lang gemacht wird, sondern ich mache es, weil es relevant ist. Aber wichtig nochmal, ich will dann diesen Punkt hervorheben, den Eltern klar machen, wir wollen Schule mit außen verknüpfen und alles, was was wir in Schule gemacht haben und die Eltern gemacht haben, was sie in ihrem Leben nicht weitergebracht hat, müssen wir in Frage stellen dürfen. Und wenn wir dahin kommen, dann kommen die Eltern oftmals auf den Trichter, ah stimmt, haben sie recht, Hausaufgaben war so ein typisches Ding. Gerade in der Hauptschule, in der ich eben tätig war, da haben die Kinder zu Hause ganz viele Fehler gemacht, wenn sie das gemacht haben, wenn sie überhaupt die Möglichkeit hatten, was vernünftig zu Hause zu machen. Und Fehler, die sie zu Hause eingeschliffen haben, wieder auszutreiben, brauchen wir die doppelte Zeit in der Schule und deswegen lassen wir sie lieber weg. Müssen wir Eltern sagen, macht euch locker. Ja, das allemal. Also das, das, das. Aber würdest du es direkt so sagen? Machen Sie doch mal locker. Naja, ich also nicht. Wenn, wenn machen
0: Sie sich doch mal locker, Herr Mann. Meine Hochschild. Freundin mir sagt, ich soll mich locker machen, bin ich ziemlich reizt auf <lacht> ja, das nicht.
1: Ding. Aber gehen wir mit mehr Engelassenheit ran, klar. Und mehr, mehr mit der Vergleichbarkeit, was hilft mir denn im Alltag wirklich? Und äh, wenn das im Alltag mir nicht hilft, brauche ich das in Schule. Und dann nehmen Eltern
0: natürlich auch Einfluss auf Schule, mh, wie sie. Kinder erziehen, also was zu Hause passiert. Wie hast du das erlebt? Wie nimmt das
1: Einfluss? Also zwei, zwei Dinge. Unbedingt will ich gerne noch zu, zu dem Punkt Hausbesuch dann eben kommen, weil das die beste Fortbildung zu diesem Thema war, was du sagst. Aber zuerst nochmal den Punkt, wie hat das beeinflusst? Ich glaube, ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen eben die, wenn wir etwas effektiv erzielen wollen, wollen wir, müssen wir alles, was auf eine bestimmte Sache hinwirkt, nämlich hier auf die Erziehung der Kinder oder Jugendlichen, miteinander verknüpfen. Deswegen muss ich die Eltern mit in, ins Boot bekommen. Ich muss sie zu Mitstreitern machen und nicht zu Gegenstreitern, denn das ist das, was wir meistens, alle, oder nicht meistens, würde ich nicht sagen, habe ich nicht statistisch geprüft, aber was wir häufig erleben, dass wir gegeneinander arbeiten weil die Eltern manchmal auch negative Erfahrungen mit Schule haben. Das transferieren sie auf die jetzige Lehrkraft und schwuppdiwupp achtet, die sind genauso blöd, wie ich sie früher hatte. Nein, wir müssen sie ins Boot mit reinholen. Deswegen ist es gut, eine gute Kommunikation mit den Eltern zu pflegen. Und zwar über die Elternabende hinaus. Ihnen Angebote zu machen, immer miteinander zu reden, wenn es Probleme gibt. Und wir werden sehen, wenn wir das in vernünftiger Art und Weise machen, wird das auch nicht überhand nehmen. Wir müssen es also miteinander verknüpfen. Wir Lehrkräfte müssen versuchen, uns zu öffnen, zu sagen, kommen Sie doch einfach mal vormittags in den Unterricht. Ich weiß, wie das bei vielen, oh, noch mal Eltern dazu. Nochmal Leuten, die ich mich gegenüber rechtfertigen muss. Nein, holt sie rein. Macht ihnen klar, was wir für einen Unterricht machen. Und wenn wir modern unterrichten, kooperativ, kommunikativ, dann können die Eltern auch tatsächlich mit rein. Also wir müssen transparent werden. Durch Transparenz erzeugen wir Vertrauen. Wir müssen Vertrauen zueinander erwähnen, die Eltern zu den Lehrkräften und umgekehrt. Heißt das auch, dass man zu Hause vorbeischaut? Ja, genau. Das ist das Thema Hausbesuch, genau. Also tatsächlich hatte ich die Situation, dass ich äh, mit einer äh, Sonderpädagogin doppelt gesteckt war bei mir in, in der Schule. Ich als Schulleiter, sie als Sonderpädagogin, wir waren der Meinung, wir sind die Kings, wir können auch schwierige äh, Schülerkarrieren stemmen und hatten uns äh, zu viele schwierige Schülerkarrieren in unsere Klasse geholt und haben dann irgendwann gesessen und gesagt, wie kriegen wir das wieder in den Griff, unsere Klasse explodiert. Hier nach wenigen Wochen, siebte Klasse, Hat man das mit die haben gesagt, Mensch, wir haben machen einen Elternabend. Dazu muss man sagen, wir haben zu zweit in Teams bei uns an der Schule unterrichtet und wir hatten damals noch in den siebten und achten kleine Klassen mit 18 Schülern. Also wir haben gesagt, wir machen Hausbesuche. Wir werden den Eltern in dem Elternabend klar machen. Erstens in die Einladung schreiben wir rein, wie dringend es ist, wie es ist, dass sie kommen, weil wir unbedingt mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Das ist gutiert worden. Wir haben eine ganz tolle Beteiligung gehabt. Und haben den Eltern tatsächlich gesagt, wir haben eine schwierige Klassensituation, haben auch zugegeben, dass es nicht an den Kindern liegt, nicht immer alles abwälzen, Schuldzuschreibung, sondern auf die Gesamtsituation haben wir es abgewälzt und deswegen brauchen wir die Zusammenarbeit. Wir würden gerne in den nächsten Wochen zu Ihnen nach Hause kommen und Hausbesuche machen, um mit Ihnen zu Hause Ihre individuelle Problematik mit dem Kind äh, zu Hause zu besprechen. Das ist das was
0: anderes natürlich als zur Schule zu kommen, sondern Richtig. Man wir kommen nach, nach Hause, Hause. Wir am Küchentisch. Das war
1: übrigens, wir haben ja viele Zuhörer, die vielleicht auch schon zu DDR-Zeiten sogar auch Lehrkraft waren. In der DDR war das üblich übrigens. Es war dort Pflicht, das Hausbesuche mit welchem Hintergrund, Kontrolle und so eine Geschichte Boah. Das ist eine andere Geschichte. Aber es hat eben doch eine pädagogische Wirkung. Und tatsächlich haben wir das, die Kollegin und ich, in zwei Schülerjahrgängen jeweils durchgeführt. Also immer in den siebten Klassen sind wir nach Hause gegangen zu denen. Die beste Fortbildung meines Lebens, denn die Situation war die, dass die Eltern mit dem anzusprechenden, anzusprechenden Jugendlichen am Tisch saßen. Übrigens auch ein Ding bei Elternabenden. Wir sprechen über Menschen, die nicht da sind. Also dann habe ich zum Beispiel eingeführt, das leider nie so richtig vereinnahmt von den Kindern, weil denen ja teilweise auch peinlich war, in der Pubertät mit ihren Eltern nicht zusammen zu erscheinen, Elternabende mit den Kindern zusammen zu machen. Nach Klassenfahrten oder vor Aufführung wird sowas auf dem Macht ist total wirksam. Und äh, Einzelgespräche mit den Eltern, mit dem Kind zu führen, ist total wirksam. Also hört auf, die Eltern alleine zu nehmen. Wir sprechen ja über einen Menschen und der hat hier fälligst dabei zu sitzen. Zurück zum Hausbesuch. Da saßen wir also zusammen in einer tollen Atmosphäre und das war so lehrreich. Ich habe so viel von zu Hause von denen mitgenommen und gelernt und die haben zu uns Vertrauen aufgebaut. Das Einzige Problem, was wir manchmal hatten, wir wollten immer zwei Eltern äh, an einem Abend äh, besuchen und es gab Eltern, äh, na, positive Diskriminierung, ich sag's aber trotzdem, äh, es waren meistens die migrantischen Eltern, die haben uns aufgetischt, äh, ah. dass wir schon die Gastfreundschaft äh, teilweise dann so ein bisschen zurückdrängen mussten. Der Hochschild, noch ein Schnäpschen. Ja, wenn man <lacht> das Schnäps noch ein Schnäpschen. Aber ne? das war so toll, das war für mich die beste Vorbild, wie wir Vertrauen nicht Schaffen und wir haben dadurch die schwierige Situation in den Griff gekriegt. Aber du hast bestimmt auch krasse Dinge erlebt, oder? Zu Hause. Bei den Hausbesuchen interessanterweise, ich glaube, dass uns selten zu Dörfer vorgeführt wurden, aber es war tatsächlich eine sehr angenehme Geschichte. Wir hatten aber tatsächlich diese Rausreißer in diesen beiden Klassen nicht drin gehabt. Also Messi-Häuser, Elternhäuser, so eine Schichten. Als da habe ich schon erlebt, dass zum Beispiel die Polizei mir eine Schülerin in die Schule brachte, die sie am Bahnhof 2 aufgegriffen haben. Weil sie die Schule schwänzte und das Kind dann sagte, sie möchte nicht nach Hause gebracht werden, sie möchte lieber in die Schule gebracht werden. Hatte ein bisschen eine Aussage getroffen über das Vertrauensverhältnis, was sie zu mir als Schulleiter hatte. Und dann hat die Polizei sie aber doch nach Hause gebracht und hat mir dann berichtet, was sie zu Hause erlebt haben. Dieses, dieses Mädchen war ziemlich gepflegt eigentlich. Wir haben das in der Schule nicht mitgekriegt, aber zu Hause waren es gab es Verhältnisse, von denen der Polizist sagte, sowas hat er noch nie gesehen. Also das ja. gab es auch. Und wir erleben es ja in der Presse immer wieder, die Rausreißer, wo dann Kinder tatsächlich völlig verwahrlost sind. Aber ich glaube, das lag auch an dem Schulklima äh, unserer Schule, in der wir gemeinsam waren, dass wir da mehr hinterher waren. Also ich habe zum Beispiel auch, um das noch mal ganz kurz auch mit aufzugreifen, eine ihr habt ich dann polizeilich habe zuführen lassen. Sie mal auch darüber diskutieren und das hört sich vielleicht jetzt mal komisch an. Aber die Polizei war zweimal vor der Tür und äh, hat das Mädchen nicht rausgekriegt. Am dritten Tag äh, kam die Mutter mit dem Kind, weil es ihr peinlich war, äh, zu zeigen, äh, dass die Polizei vor ihrer Tür steht und brachte das Kind, weil sie das Kind zu Hause behalten hat, weil sie sich zu Hause alleine fühlte. Also wir haben auch diese Fälle wo Eltern dann praktisch gegen das Kind, gegen die Schule reagieren, weil sie psychische familiäre Probleme und dadurch, dazu aufarbeiten. Oder ich habe auch Gespräche geführt, wo ich der Mutter empfohlen habe, lassen Sie die Schlösser austauschen und wenn Ihr Kind versucht, in die Türen einzutreten, holen Sie sofort die Polizei, klären Sie mit dem Jugendamt, dass die Situation unhaltbar ist. Also auch das kenne ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass das nicht so sichtbar ist. Also ja. wenn der Lehrer nach Hause kommt, wenn du ähm, nach Hause kommst, werden die alles tun damit das halbwegs gut aussieht.
1: Ob ein Elternhaus funktioniert oder nicht, letztendlich wirst muss ich dann nicht sagen, sehen. hast du recht. Letztendlich muss ich dann sagen, dann heiligt der Zweck aber auch ein bisschen die Mittel. <lacht> du meinst, du kannst die Dinge befrieden? Aber um ehrlich zu sein, muss ich sagen, wenn ich dir die Geschichte erzähle, und sie ist wahr, ich habe sie meinen Lernsanwärter noch immer erzählt, und die könnte die Kollegin jetzt namentlich benennen, die kann man auch anrufen, wundere ich mich tatsächlich, dass wir diese Fälle in den beiden Situationen nicht hatten, aber es lag vielleicht auch an den kleinen Klassen, die wir hatten. Denn als Schulleiter habe ich sehr viel mehr Fälle erlebt, vorbei denen ich mich jetzt wundere, dass wir das nicht hatten. Also jetzt lief der Film vom Systemsprenger. Sowas hatten wir auch. Wir haben Kinder in die Psychiatrie geschickt, weil sie unhaltbar waren und die Eltern auch machtlos waren. Die hatten sie die Psychiatrie wieder zurückgeschickt, weil sie mit den Kindern nicht klar Und wir hatten dann in einer Schule. Auch das gab es und gibt es weiterhin.
0: Wenn das Elternhaus nicht so ganz funktioniert, diesen Fall gibt es, ähm, es gibt Patchwork-Situationen, die sehr schwierig sind. Hast du das mal erlebt, dass zum Beispiel alleinerziehende ja. Partner bei dir irgendwie in der Elternsprechstunde waren? Ja,
1: also das sind eben ganz blöde Situationen, wenn man dann mitkriegt, dass die Problemlage, die in den Elternhäusern stattfindet, dann sich auf Schule und auf Erziehung des Kindes überträgt. Also das habe ich schon häufig erlebt, äh, und interessanterweise waren häufig die alleinerziehenden Mütter mit ihren Söhnen manchmal überfordert. Es gab auch die umgekehrten Konstellationen, aber die treten eben häufiger auf. Ist ja, glaube ich, gesellschaftlich nachvollziehbar, wer erzieht in der Regel alleine, das sind die Mütter. Und dann habe ich dann in den Gesprächen, dann saßen die beiden vor mir, also der Jugendliche, der dann Probleme machte in der Pubertät, machen ja viele jugendliche Probleme und vielleicht auch überproportional die alleinerzogenen. Und im Gespräch, wer dann immer näher kam, an das Problem und äh, dann irgendwann die Mutter austickte und sagte, ja, siehst du, genau wie dein Vater, da haben wir es wieder. Und dann dachte ich, oh Mensch, diese arme, dieser arme Sohn, der jetzt die Verletzungen, die in dieser Ehe zwischen den Ehepartnern stattgefunden hat, kriegt der ständig diese Verletzung ab. Und da haben wir in einer Schule natürlich wenig Möglichkeiten, das aufzuarbeiten, außer, wieder ein Rückblick auf einen anderen Podcast, dass wir Lehrkräfte Beziehungen zu den Jugendlichen aufbauen. Und wir über diese Beziehung Vertrauen aufbauen und einiges versuchen zu kompensieren. Das heißt jetzt nicht, nicht falsch verstehen, wir müssen alles kompensieren, was zu Hause stattfindet, aber wir haben keine andere Wahl. Und wenn die Jugendlichen kapieren, dass, weil sie kein Vertrauensverhältnis zu Hause mehr haben, hier plötzlich eine Lehrkraft als Vertrauensverhältnis haben. Oder wir haben in den äh, integrierten Sekundarschulen sehr viele Schulsozialarbeiter, die auch davon äh, Geschichten erzählen können, wie Jugendliche aufblühen, wenn sie Vertrauensverhältnisse aufbauen. Ich will dazu gleich auch noch eine Story erzählen zum Vertrauensverhältnis. Wir haben Skifahrten bei uns, äh, jahrgangsübergreifende Skifahrten organisiert. Und ähm, die Kollegen, die mit waren, haben, hat ein Klassenlehrer gesagt: Pass mal auf, ich hab den Jungen, den habe ich in der Klasse. Mit dem komme ich überhaupt nicht klar, den müsst ihr mir fernhalten, sonst eskaliert es hier auf der Skifahrt. Und wir waren nur zwei Tage auf der Skifahrt, sitzen abends beim Armbruttisch mit allen Schülern zusammen dachte, der Kollege kennt den Jungen nicht mehr wieder. Weil er aus dem heimischen Elternhaus raus war, war ja völlig anders. Also das, was sonst eben aufklaffte, äh, aufgrund der Konflikte aus dem Elternhaus, die er dann mit in die Schule trug, die waren dort plötzlich weg, weil er im Elternhaus fern war. Also ihr siehst wieder, wie Elternarbeit mit großem Fingerspitzengefühl auch stattfinden muss, weil mit manchen Elternhäusern kann man eben doch nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, das wissen viele Eltern
0: gar nicht, wie sehr sie Konflikte zu Hause auch damit in die Schule tragen. Ja klar, also das werden
1: auch viele Lehrkräfte, die äh, am, am Lautsprecher sitzen, äh, merken und wissen, äh, dass wenn wir dann die Eltern kennenlernen, dann oftmals sagen, ach, dann wissen wir, wo es herkommt.
0: Mehr Vertrauen brauchen wir. Schulen sollte man mehr zutrauen. Aber wie, wenn man zum Beispiel in den Medien liest, wie schwierig das ist, welcher Mangel an Schulen herrscht. Also ich glaube, dass viele Eltern auch so ein bisschen gestresst sind von, von der Sicht auf Schule. Wie sie zum Beispiel in den Medien passiert. Na, Pisa, ja, ja, genau. Kinder sind schlecht und ich muss mein Kind aber jetzt irgendwie durchbringen. Mir hat eine Mutter erzählt, dass sie völlig verzweifelt ist, weil sie so taktisch denkt. Ne? Soll das Kind auf ein strammes Gymnasium oder vielleicht doch eher auf eine durchmischte Schule und das lässt sie schlaflos. Sie überlegt, soll, soll sie es so machen oder so. Also auch das System bringt Eltern unter Druck und setzt sie unter Stress.
1: Ja, und da kommt natürlich wieder das Wort, und das ist schwer, wenn es um das eigene Kind geht, ist mir völlig klar, aber das Wort Gelassenheit mit rein. Wir müssen einfach gelassener damit umgehen, wir müssen die Dramatik rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Und vielleicht schaffen wir das dadurch, ich habe das, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen im Podcast, wenn ich mich mit Leuten umgebe, also zum Beispiel mit Leuten wie dir, Journalisten, und höre, dass ich aus dem Bereich Schule komme, höre ich ganz oft, mit welchen Misserfolgskarrieren die in der Schule ausgestattet sind. Und was sie heute trotzdem für tolle Journalisten, für tolle Menschen äh, sind. Das heißt also, die Wirksamkeit seiner Schule wird manchmal überschätzt. Und deswegen... Lasst uns doch, schickt eure Kinder in die normale Schule, wo es hinpasst, wo sie soziale Netzwerke sofort mitnehmen, also der Übergang Grundschule, weiterführende Schule. Lasst eure Kinder dahin gehen, wo die meisten hingehen. Das heißt jetzt nicht, dass ein gymnasial empfohlene Kind auf den ISS schicken soll, nicht missverstehen. Es soll schon entsprechend den Kompetenzen geschickt werden. Aber hört auf, nach diesen besonderen Profilen zu schauen. Die haben für das Leben nachher gar nicht die Auswirkung, die ihr euch erhofft. Also bleibt da gelassener, geht den normalen Weg, weil die echten Wege, die wirksamen Wege, die werden doch erst nach der Schule äh, beschritten. Geht doch in euch selbst und sagt, wo habt ihr das meiste für das Leben? Ihr habt doch nicht in der Schule, sondern danach. Was nicht heißt, dass die Schule nichts ausmacht. Ihr sollt jetzt auch nicht völlig ohne äh, den Interessen mit, mitgehen mit der Schule, aber ne, bleibt gelassen.
0: Bleibt gelassen, macht euch locker. <lacht> genau. Wir machen uns locker. Welche Meinung habt ihr dazu? Schreibt uns gerne eine Mail an info at schule mehrde Schreibt uns was euch auf dem Herzen liegt, Schule kann mehr, gibt es auf allen Plattformen, Apple, Spotify und auf der App eurer Wahl. Und so rund um den Jahreswechsel hören wir uns dann wieder,
1: Helmut. Ja, mit dem Stichwort locker machen habe ich, glaube ich, in Erinnerung. Ne? Wir wollen ja, ich glaube, du bist, du, bist so
0: <lacht> du bist so ein Typ, der ist so ausgeglichen, so cool, so relaxed. Du machst dir bestimmt keine
1: Vorsätze fürs neue Jahr, oder? Ich denke, die sollten wir beim nächsten Podcast dabei besprechen. Ich bin ganz gespannt, was mir bis dahin alles einfällt. Okay. Ich freue mich drauf.
0: Darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Leon und Helmut sagen...
1: Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.